0: 欢迎收听《哈的 image》。应该说，很长时间一直想做这样一期的工作，因为，嗯，因为这个，我在在这件事情上一直延误了非常长的时间，就是想做一个跟神学、宗教有关的话题，因为在之前聊的很多内容，比如说。古典叙事，还包括原来聊过一些，叫上次在意大利罗马去天主教一些教堂，然后很多因素，包括很长时间就想聊一下宏大叙事的内容的时候，其实都涉及到这个话题就是关于人类的神话，关于人类的神话话题呢，有著名的那几本书，包括弗雷泽的《金枝》，也包括那个《千面英雄》。这些书都很好，但是这些书呢都非常的宽广，哎，需要你有非常多的知识，嗯、呃，才能理解这本书。嗯，在这些知识中呢，我自己有一个很长时间的一个感觉，就是里面有一些比较有趣的点是我比较喜欢的，就是关于神的名字。呃、因为从神话的角度上来说，故事有故事的架构，呃，故事有很多种表达。故事，你把一个故事总结出来，也需要我们的听众有比较长的时间。但是从这里面，我看到了一些有趣的点，就是如何去处理神的名字这个话题，就聊起来就我觉得是一个提纲挈领的一个一个效果。很早之前看过阿斯克拉克的一个科幻小说，叫《神的九十亿个名字》。这本小说很短，然后给我的印象没有那么的深刻。今天来提到这篇小说，并不是说我要让大家去看这本小说，因为这本小说写的时间比较早，上个世纪六十年代。嗯，很多人对这个小说很不屑一顾，觉得怎么喇嘛就就知道了奥秘呢？很多西方的一些思想家就很容易把自己的社会问题。找一个万能灵灵药，就是所谓的东方思想。嗯，尤其东方思想中，他们认为佛教，尤其是藏传佛教吧，其实就是密宗，给他们非常大的一种神秘感，认为就是一个框，就好像很多科幻作品最后拿量子力学当一个框往里扔一样。那么藏传佛教也是一个框。你搞不明白的事情，或者你需要终极答案的事情，都可以往这个框里装，于是就什么问题都解决了。从这个意义上来说呢，神的九十一个名字这个科幻小说，有这种动作的嫌疑啊，我认为是有的。但是这个小说写到了一个很有趣的一点，就是说他的故事讲述了两个计算机工程师，受到了一个西藏喇嘛的邀请。西藏喇嘛说：“我们要。”要讨论宇宙的终极问题，宇宙终极问题是什么呢？就是我们想知道神叫什么。呃，神的名字从来没有被人真正了解过，所以呢，呃，我们只要把神的名字搞明白了，那么这个世界所有终极问题就解答了。那么，怎么样去搞明白神的名字呢？呃，据说就是用一种办法，就是把这个世界上所有的字母。各种人类语言的字母做一种组合，只要随机组合，总有一种一个办法能够把神的名字包含其中。其实这就是一个数学上的排列组合问题。比如说，我们假设有一百种语言，那这一百种语言呢，都是由拼音字母构成的。嗯，汉语显然不包含在内啊，因为汉语不是拼音字母。我们假设一百种拼音语言造成的，每一种拼音语言有多少个字母？比如 n 个字母，那么我们就从一个字母算起，一个字母、两个字母、三个字母、四个字母，每一种字母呢都有可能是这个神的名字中的一个随机部分。那么经过排列组合，比如说两个字母构成的，由 n 个字母数字构成的两位，那么就是 n 的平方。那如果是三三字神明呢，就是 n 的三次方。四字神明就神就是 n 的四次方，那么你像有些我们我们假设呃神的名字有一定的长度，太长了，我恐怕人的语言或者是怎么样也说不出来，所以呢，他希望通过计算机来处理这样一个排列组合问题。现在看来啊，九十亿这个字这个数字是太小了，因为单就一种语言来说，要把所有的字母进行排列。嗯，肯定九十一是装不下的。要是全世界的这种语言，那更装不下。当然，这个小说本身也写到了很多，就神的名字，它要排除法，就是说所有人类现有的语言、现有的排列都要排除在外。那么从这个意义上来说呢，不必要让计算机把所有的排列组合全部列一遍。那么从这个角度上来说，这个方法当时可以。但科幻小说，你不必去想它的真实情况。终于有一天。以下是剧透啊，没看过这个小说或者不想听剧透的人可以暂停，可以去看看这个小说再来。反正终于有一天这个名字被打印出来了，他不知道是哪一个，总总之就把所有可能的排列组合全部排列在呃一张纸上，这样我们不知道是哪一个，但是肯定包含在其中。于是星辰就熄灭了。神的名字一旦被发现，那整个世界的文明也就毁了，那整个宇宙上面的文明或者是所谓的这个世界就要毁灭。于是那两个工程师下山的路上就发现整个星星在熄灭，这是小说，实际情况不会发生。首先，这神的九十一个名字包含量是不够；第二，即使有一天世界毁灭。你看到星星星在熄灭，有些星星离地球恐怕有几十亿光年，嗯，那也是几十亿年以后的事情。离地球最近的恒星，嗯，那也很远，那没有几十年的功夫、几百年的功夫，你是看不见它熄灭的。所以从科学的角度来说，这个小说不必要过分的认真。但是有一点让我特别吃惊的就是，这个小说提到了神的名字。就是找到神的名字，仿佛成为解决文明终极问题的一个答案。那么对我个人觉得好的地方在于，我在长期的对于宗教文化，尤其是古典宗教文化的感兴趣中，首先我不是一个纯粹的信徒，嗯，接触过佛教、基督教。伊斯兰教接触的比较少，但我并不是个信徒。我对他们的主要的兴趣来自于他的文化和历史意义上的一种感兴趣。其实我就是一个爱好者、研究者。所以呢，当我看到了无数个神的名字，尤其这些在神话的神谱系中出现的这些神的名字，我我突然有一种感觉，哎，为什么？没有人研究这个呢？为什么没有人来专门研究一下各个神话角度中的神的名字的构成、它的来源、它的起源，甚至他们之间的关系？那这是不是一个很有趣的话题呢？那本期的哈德 r 美 i 就来聊聊这个事情。这个话题可能比较长，然后有很多大量的知识。其实听众大可不必，嗯、呃。有太大的心理负担，就是你就是听着，嗯，听着，你觉得感兴趣你就听，不感兴趣，当一个知识的扫盲或者是闲聊，我觉得都没问题。主要是大家对于中国之外的宗教文化不是太了解。我有一个很明显的一种感觉，就是当我们中国人在聊外国人的时候，我们的理解是很浅层的。我们对于外国的神话、外国的这种宗教文化的理解，往往不太能够进入到我们的真正意义上的叙事中。我记得之前在玩日本人做的游戏的时候，就发现里面他大量的并不是在讲日本人的故事。日本人的游戏里面出现了很多片假名，然后他们说的事情基本上全是外国发生的事情，尤其他们非常的娴熟。呃，无论是《银河银银河英雄传》啊，或者是以前《孔雀王》啊，那我看到最早的这种所谓日本漫画，他们包括《天空战记》《圣斗士星矢》之类的漫画，他们所使用的体系都是直接就是西方搬过来的体系，所使用的人的名字、人的里面的大 boss 的名字，全都是西方神话中的大神的名字。使用的非常的娴熟，我很少在我们的我们的文化产品中看到这样直接去描写外族、异族、外国的名字的，就是涉及到他们的宗教、文化、神话的这样的一个内容。可见，我们其实对西方的这些东西了解还是比较少。我只是希望通过。本期的 Hard Image 来让大家有一定的了解，能够产生一定的兴趣，同时，在我们看到类似的这些文学文化作品的时候，不会感到过于的陌生。这就是我的想法。首先有一个英文单词叫做神明学 t h e o n i n e 就神的名字的学问，就叫神明学 （theonym）。theonym 这个词很明显是由两个组成，一个是 theo， n 一个是 name。这个 name 呢，经常被用作某某学问这种后缀。前面的 theo 这个就是拉丁语中的“神”的意思。theo， t h e o n 这个词就很有意思了。嗯，为什么拉丁语把这个叫 theum 呢？应该说这跟古代有很多语言就有很大的一个关系。比如说这个词原本在北欧或者是在英语，在北欧各种语族中，它可以拼成 the， 就是现在大家最熟悉的英文定冠词 the， 或者在元音字母前叫 z。为什么在元音字母前叫 z 呢？我并不是语言学家，我绝对不是语言学家。我在这这期《哈德米》中可能会犯各种语言错误，但是我只是希望大家能产生一些联想。为什么在元音字母前面要读 the？ 那么定冠呃辅音字母前面就 the？ 我的一种感觉就是元音在英语之前的各种语之中，它是非常神圣的。这个提到元音字母的神圣感，后面可能会大量的涉及到在元音字母前。神圣感要用 the 来形容，这个 the 本身在古代的希腊语或者是拉丁语族中，它就是神的意思。所以有时候你会感觉定冠词在描述一个什么东西之前，它如此之重要。那么，如果把定冠词 the 和这个神 theo theo 这个两个联系起来，你会发现神本身它是没有名字的，它就叫 the。就这个东西，特指这个 ，the 英语的定冠词，比如 the book，the people，the god。其实定冠词本身，这个 the 就在汉语中没有对应的词，它只是表示一种特质，它就是表示一种明确无误的表示某个东西的特质。而这个 the the 和这个神 theo 在。语言学的词源方面，他们是有相同之处的，所以我可以在这个地方产生一个很强的联想：是否神的名字就叫 the 定冠词的 the？ 这个是很有一种可能的。你像 theo theo， 在我们去过罗马的万神殿 Pantheon Pantheon。Pan 呃，当时我看到这个词的时候呢，就觉得 pan 为什么叫万神殿 ？pan pan 就是广泛的意思。比如说我们原来也记得有一个，嗯 ，panorama 广角，或者是泛美航空 pan am，pan 就是广泛的意思 ，theon 就是神，那么广泛的神 pantheon 就是万神殿，这个这个要联系起来。绝对并不是很难的一件事情。那么从这个角度上来说呢，如果说 theo 它就是神，那么 theonim 就是神明学。刚才我也说了，这个 theo 和英语现在所使用的定冠词 the 或者 the 有某种词源上的联系。那么从而从某种意义上我们来说，神的名字，尤其是欧洲东神的名字。他是有某种特质性的，意思就是说，他可能就不敢说神的名字。神没有名字，神只能说他，或者是连他都不能说，就是说某个东西。出埃及记，这是圣经的一章。那么圣经的重要性我就不讲了。出埃及记中呢，出现了这样一个一个关于神的名字的一个说法，在出埃及记第三章第十四节，当时摩西。爬上了西奈山。那么，他在山上见到了上帝。注意啊，上帝是否叫耶和华？这个至少在摩西登上西奈山山顶的时候，他还不知道这个神叫什么，他也不敢问神的名字叫什么。所以，当摩西和上帝有了一些对话，上帝当然降下了十诫，告诉他：“你们。”以色列人应该遵守这十条规则之后，摩西就问上帝说：“我们应该怎么样称呼你呢？”上帝就说了一句话。这句话呢，用汉语的意思就是“我是我所应该是的那个东西”。说的稍微文言一点，稍微典雅一点，就是“我是那”。自有永远存在的，就是我自永远存在、呃。说成英文就是 “I am who I am”， 就是我是我存在的那个东西。也就是说，上帝并没有告诉摩西他叫什么，上帝没有说我有一个名字，我的名字叫什么什么。比如像摩西他就有一个名字 Moses， 但是上帝并没有说我叫什么，我叫亚当，或者或者我叫什么名他没有说，他就说 I am who I am。如果这个句话用希伯来语来念的话，嗯，当然我不是希伯来语专家，我只能大概嗯找到一下希伯来语的发音，它是阿 c h 阿 a 阿 s h 阿 a c 阿舍阿黑，这个阿黑阿舍阿黑阿黑在，如果用英语来看的话呢，阿舍就是，嗯、呃，我是，那么阿舍就是一个连接词 ，is 或者，嗯，就是我是我是阿黑阿舍阿黑，这个阿黑就变成了一种上帝的名字。这个就被认为后来的四字神明，就是 YHWH 的一个衍生形式，就是阿黑尔。现在我不知道啊，这个阿黑尔你联想到什么？叶海亚是不是有很多中东的名字就叫这个名字？叫叶海亚？叶海亚是什么意思？好吧，也就是说，上帝说我是我自在。我自我存在的那个东西就是阿黑，阿是阿黑 ，I am w h o I am， 这就是所谓的神的名字。神没有告诉摩西他到底叫什么，他也不希望摩西用一个所谓的名字来称呼他。就像普通人在人类社会中所有一个名字，不管你叫什么，总之我给你贴个标签。上帝认为他要超脱这一层的逻辑，他就没有名字。如果你一定要说他的名字的话，那么他就是他所存在的一个东西，这就是圣经里面对上帝的这样一个描述。但是现在我们很多人说上帝叫耶和华，耶和华是什么意思？为什么上帝变成了耶和华？其实耶和华跟阿亥啊、阿亥啊是有异曲同工之妙。也就是说，耶和华这个这这个词，并不表示上帝他叫也好。而“耶和华”这个词的意思，只是表示上帝要他的存在是如此被称呼的，也就是说，你们不能称呼我的名字，你们只能称呼我叫那个存在的那个，不能叫东西啊，在汉语中“东西”可能这个不太礼貌。那么就说，就是上帝就是存在，就是 the， 就是 t h e l 就是。啊 ，hair，hair， 如果使用我们的呃所谓的拉丁字母把它写出来，就是 e h y a h，e h,、e、h y a h， 这里面只有呃两个所谓的辅音字母，就是这个 h， 剩下的 e y a 都是元音字母。希伯来语的这个单词啊，它是这样的，就是它一般来说它只写辅音，所以它会把元音呢写在辅音的上面或者下面，然后不同的标一些呃小点啊或者短线来表示它的那个元音的发音。所以，如果 E H Y A H， 呃，把它写成后面的流变到后面的形式就是 Y H W H。W H, 呃，实际上这是所谓的几个辅音字母。那么，人们中世纪的那些犹太学者在给这 YH VH 或者 YH WH 之后，在旁边呢，他会标注一个叫阿多奈的一个一个母辅音，一个元音符号。那么，之所以这么弄呢，就是要提醒那些犹太裔的一些读者，在读到这句话的时候，就应该读成阿多奈，你不能读成呃阿,阿黑亚。因为阿多奈的意思就是我的主，那实际上就是说你要避讳这句话。这句话在圣经中极为神圣，你不能够把上帝的原来的这句话把它直接说出来，因为出自于人类的口来转述上帝的如此之威严大义的这样一个意思，我觉得是不恭敬的。所以你直接就说成阿多奈就行了，就是啊我的主。那么回过头来说 ，Y H W H 这四个字，我们所谓的四字神明就是上帝的名字。当然，这个上帝的名字不能理解为张三李四，也不能理解为摩西约翰，它就是一句话的一个缩写。这句话的意思，刚才我已经反复强调了，它就是说我是我所是的那个东西。那么 Y H W H， 呃，把它加上。你所理想中的这样一个所谓的原因字母，你就变成耶和华，嗨呀，耶和华，耶和华 ，Y H W H。如果你在嗯里面加上一些你自认为呃有一些约定俗成的一些元音符号的时候，你完全可以把 Y H W H 发音成耶和华，嗯。或者是后来，当然，圣经到了后面就觉得耶和华这个，呃不好，应该直接用 YHWH 翻译为亚威、亚威、亚威，那就可能就更加比较接近他过去的那个读音了。无论怎么样，耶和华也好，亚威也好，都是这个 YHWH 这四字神明的那样一种解释。当然，你在阅读圣经的时候，我们汉语当然。就直接就是耶和华或者亚维，这是后来的读法，在很早之前，犹太裔读者读到这句话的时候，要把这个 YHWH 发音为阿多奈，就是我的主，可能这就是一个，可能这就是一个误解，因为当时他们在这个。Y H W H 四字神明后面加上了阿多奈之后呢，他只是想告诉你说，你就读成我的主阿多奈。但是很可能会被有一些人误解为这就是希伯来单词的原因的发音。那么在这种情况下，就有可能会被误读成耶和华，这当然是有可能的。当然我说成阿多奈的时候呢，嗯，我就想起了，呃。克里特岛上面有一个古希腊有一个女神叫阿里阿德涅，阿里阿德涅，呃，古希腊的很多神的名字其实是跟希伯来有直接相近的关系。阿里阿德涅是克里特岛上一个很著名的一个女神，她叫阿里阿德涅，不是阿里阿多涅，阿里 ，R A R I， 阿里就是最阿阿多涅 A D O N E。这显然，这个阿多念一看这个字母就跟阿多奈非常之接近，所以阿里阿多念的意思呢，实际上就是最神圣的意思。阿里最阿多念其实就是阿阿多奈，就是阿多奈的我的主。其实我的主阿多奈的意思、啊，嗯，应该说就是神圣我的。我的神圣，我的我的主，我的神圣。那么阿里阿德涅就是最神圣的一个东西。所以，古希腊这个女神的这个名字阿里阿德涅，其实蕴含了圣经中上帝的名字。当然是用犹太裔读者用自己的民族语言所发出的那个音，叫阿多奈，意思就是神圣的。但实际上呢，上帝在描述自己名字的时候，他所使用的是。叫以海以海亚，意思就是 Y H W H。当然啊，呃，耶和华这个名字呢，跟这个音是比较接近的。犹太传统呢，留下这四个字的。子音呢，它是没有对应的原因字母。耶和华呢，确实是16世纪，已经就是很晚了，可能离圣经成书可过去了一千多年、几千年的新教教徒，所谓的新教教徒，稍微解释一下，就是，嗯，在英国将天主教教会变革成英国圣公会以后，那么有一批人呢是不同意英国国王这么弄的。因为当时英国国王认为自己要脱离罗马天主教的管控，他宣布自立成门户，所以呢，就把自己叫做英国圣公会。那么这个教就叫做新教。新教有一批人，他既不满天主教教会，也不满意英国国王所领导的圣公会。那么这一群人呢，就叫清教徒。这群人就是可能后来去美国去上了五月花号的这样一个主要的一种人群，所以美国的基督教来自于清教徒，他既不是罗马天主教的这个传承，也不是英国圣公会这个传承，他们把自己单独列了一个教派，就叫清教徒。所以美国的宗教是这么来的。当时十六世纪呢，一部分这个新教基督徒呢，他们把这个。圣经上原来写的叫做“叫亚和卫的这个辅音字母 Y H W H， 跟下面的这个阿多奈呢，这个里面的元音字母呢，他把它做了一个组合，就变成了合成的一个叫做耶和华。耶和华就是这么来的。那么总体上来说呢，耶和华这个词来的很晚，非常之晚。他是不是上帝的名字呢？应该说，他就是上帝的名字。但是他这个耶和华这个所谓的上帝的名字，并不是我们所理解的。呃，张三李四，你可以这么去理解。比如说，在中国古代，皇帝你不能直接叫他的名字，你当然会说皇上或者圣上或者是陛下。你甚至在当着他的面称呼他的时候，你也说皇上怎么怎么样，陛下怎么怎。么样。你使用的是他的这样一个位格，这不是他的职务，皇帝不是职务，啊，就是他的一个所谓的一个位格，也就是说，他所他他所存在的那个位置，他是这样一个位置，你用他的位置来称呼他，比如说，我们现代汉语中也会称呼某个非常尊贵的客人叫阁下，是吧？这也是他的一个位置，这不是他的职务。所以 Y H W H 实际上是上帝在回答摩西那个问题，说我们该怎么称呼呢？他说我就是我 ，I am who I am。说起来，这个伊、e、黑 R， 包括耶和华，这发音非常像。那么希伯来人现在把父亲叫做 Yahu， 实际上这跟我们刚才说的这个伊、e、黑 R， 有非常接近的一个一个感觉。嗯，因为实际上在。所谓的 “i am” 这个词根被发音成 “yah” 之后呢，这个词本身就变成了神圣，变成了父亲，变成了所谓的尊贵的一种代名词。你比如说，像以前的以色列有个总理叫内塔尼亚胡 ，yahhu， 其实就是父亲。包括后来那个著名的雅虎公司那个 “yahhu” 都是这么来的。这些词说来道去都是。跟 y a h 伊黑亚这个词相关的，就是我们的父亲，或者尊贵啊，或者怎么怎么样，这都是有可能的。那么谈到了，比如像那个呃，耶稣，耶稣这个名字的是,是怎么来的呢？耶稣在当时是一个很普通的名字，就是其实他就是耶稣亚，嗯、呃。约书亚这个词的名字的意思就是“上帝之子”，嗯，就亚胡亚，或者是雅书啊，耶稣亚。这个前面的亚胡就是父亲，父亲的儿子就是上帝之子。所以在古代啊，尤其是很古老的这样一个所谓的神话事迹中的父亲和神、上帝，这是。实际上并不太能够严格的区分开，所以我们今天这样看，雅虎也好，雅户也好，耶和华也好，或者以海亚也好，都是过去希伯来民族，甚至是流行在中东黎凡特地区这些民族所通行的一种词汇，就是来用来称呼，呃，所谓的尊贵者。那么。由于他们的这样一个古代社会的一个体系中，父亲这个名字经常被神化，包括，呃，我们现在也可以说，嗯，在中国啊，在中国中，我们不太用“父亲”这个词汇来形容神，但是在中东神话中，“父亲”跟“神”这两个字其实是差不多的。对于上帝来说，他确实是人类的父亲；他对耶稣来说，他就是耶稣的父亲。那么从这个上来说，神的名字首先跟父亲是有关系的。这个呢，我们讲完了这个所谓的四字神明。这个首先从基督教开始讲起，也是我比较熟悉的一个领域吧。因为我们一谈到神，我们首先想到的可能就是圣经里面的上帝。那么上帝为什么叫耶和华？可能这是一个大家比较。比较费解的名字，为什么上帝怎么就叫耶和华？他为什么不叫别的名字呢？其实，经过上面前面的这样一个不太专业的解释吧，应该说大家会有一个比较清晰的一个理解。实际上，四字神明在圣经文化中到现在为止还没有搞太明白，所以我的读解并不是什么。特别正确的读者，因为到现在这是一个知识上的一个很难点，因为这个四字神明中的这四个字母，呃，它原本是希伯来，比 Y H W H， 如果按照希伯来语的发音的话呢，应该第一个字母 Y， 它希伯来语发音为 U， 就是英文中的 Y。但是在古代，我们发现很多人写的是字母 J。当然，字母 J 在英文现在发音读 J， 但是在过去它发音是读跟 Y 一样的音，所以就是 E 或者字母 J。你比如像约翰，我们现在说读 John，John，J O H N。那为什么翻译为约翰呢？因为在过去 J 字母它发音的发音是字母 Y， 是 E 的音，是、y、UAN， 所以这就。那么这四字神明 Y H W H 的希伯来发音，第一个字母就是 Z， 第二个字母呃发音为哈，嗯，第三个字母 W 跟现在发音很像，就是瓦、ah ，那么第四个字母是一样的，也是哈，那么就是 Y H W H 这四个字母到底该怎么发音，现在人确实是不清楚的，因为刚才说了，呃，有人把它发音成 adonai， 那就是。替代他的，其实就根本就是我们就不发这个音了，因为在一些比较遵守，呃，比较虔诚的犹太人，或那些遵守塔木德，塔木德是圣是犹太教的经典，啊，这些比较传统的犹太人，他是不能发这个音的，也是就发音为雅威，那是不能发音的，他们只能说阿多奈，或者你可以说伊洛亨，这个伊洛亨一会儿再说，嗯，伊洛亨一会儿再说。那么就是发现它多耐，但实际上这这四个字母在古代，尤其是在古希腊之前，很多曾经是在古希伯来人流传下来，尤其他周边的民族所记载的这样的文献中，我们是能够发现这四个字母连起来的。也比如像腓尼基人，也就是现在的利比亚那个地方的人，他们在一些石碑啊，或者一些古代的一些嗯。文献资料中，我们是能够发音这个音的，因为 w h y w h 中、e、的字母它只表示元音，在没有不写元音字母的希伯英语中，元音它又没写出来，所以元音就非常的含糊。有一些字母呢，就开始变成了固定的一些搭配啊，比如说字母 v， 那么现在呢就发音为 w， 那么字母 i。那么发音为字母 J 或者 E， 那实际上这些字母到目前后来呢，它实际上本来是一个辅音字母，它已经变成了元音，尤其是 W。W， 呃，跟在很多语言中，包括日本的片假名中，这个哇这个音在，在啊 A E I O U 嘛，哇这个音在日本的五十音图里面，它它的辅音跟元音是一样的。可以可见，所以其人类大部分发音都非常像。这个 “w” 的音，你说它是 “w” 是辅音还是元音呢？所谓元音就是它不依赖于呃舌头跟上颚之间的摩擦所发的音叫元音。那么 “w” 这个音实际上舌头跟上颚是没有接触的，所以你把 “w” 这个 “w” 这个音读成元音也行。所以。y， 你说它是元音还是辅音呢？其实它是元音，但是呢，它不是 a e i o u， 所以呢，当我看到 y h w h 的时候，实际上只有两个 h 是辅音，那么前两个，一个 y 字母，一个 w 字母呢，都可以理解为元音，所以你一定要发它的这个音呢，就可以发为哑灰，但是呢。古希伯来字母它是从右往左发音，也就是倒着走，应该是那么他们的发音应该是 w， 应该是 h w h y。之一，这个该怎么发音，本人绝对不是希伯来语的专家，我甚至不是各种，我不是任何一种语言的专家，我连汉语言专家都不是，不是，所以我目前也只能说这四个的原始发音应该叫做 yahweh。这就为什么现在。有一些圣经不再说耶和华了，他说的是亚威，呃，这当然是有道理的，因为耶和华这个词呢，应该说是一种巧合吧，我只能说是一种巧合，因为耶和华这个词，如果你正经的推敲起来呢，它是一个被遗忘的词，因为它正好和古代希伯来人过去的。一些神的名字啊，是相同的。哎，你说这是怎么回事？你不是说耶和华这个音是 YHWH 是我，我是我存在这个一个复杂句子的一个一个象征品吗？怎么它又变成了一个古代神话的一个真实的一个名字呢？这是因为我认为是一种巧合，因为当 YHWH 发音为雅威、ah、的时候呢，嗯，正好。古代希伯来人，古代有个神也叫雅合维，只不过那个神被遗忘了。这个神被遗忘，这种情况是经常被发生的。其实啊，讲故事讲到这儿就得说一下摩西是怎么上山的。摩西为什么要上山呢？摩西带着一群犹太人从埃及跑出来了之后呢，一直向他们的应许之地迦南这个地方前进，在路上就是发现不对劲了。刚出来的时候还比较有组织、有纪律，但是在路上的时候，他们就已经发现这帮他的族民、他的子民们就开始崇拜一些古代的一些神了。这些古代的神是老早就被摩西禁止崇拜的，但是你知道原始信仰是很难被彻底压制住的。当路途遥远、当心神不宁、当组织涣散的时候呢？你说上帝这个东西。是一个很新的神，大部分古代犹太人他并不信仰上帝啊，他觉得那是你摩西说的。那我在我难受的时候，我是不是要祭出我过去的神呢？那么，这个古代以色列跟犹大的这个非常过去的神是谁呢？他实际上呢，在古代青铜器时代，也就是应该远在出埃及记之前的那个所谓的青铜时代，就是一个风暴神。或者是一个战神，他带领这个天兵天将打败了以色列的敌人。当时呢，以色列人就崇拜这个神，这个神叫什么名字呢？就叫耶和华。他跟那个伊洛辛、跟那个巴尔，我后面要提到这个神啊 ，B A L、伊洛辛，都是一块崇拜的。你说当时古代的犹太人是一个多神教。他不只崇拜一个神，这个耶和华呢是战战神，是风暴之神或者是雷神。这个后面还要提到啊，为什么最古老的神都是风暴神，都是雷神？包括了古代以色列人，包括了印度人，包括了北欧神话，呃，甚至包括了古希腊神话的最古老的神都是雷神。这当然，我觉得也挺容易解释，因为对于古代人来说，他们所经常面对的自然灾害其实是雷电，不是火山爆发。因为火山爆发对于一个人的生命来说，它概率还是比较低的，但是他经常能看见雷电，而且雷电是古代原始先民们最容易碰到也最让他恐怖的一种大自然的一种景观，所以你把它想象成一个愤怒的神，当然是最容易解释也最容易想到的，所以。在古代来说，最重要的神还不是太阳神，因为太阳呢，基本上比较温暖，也是你的，也是你的这个生命之源。但是太阳不会让你看成恐怖的感觉啊，那让你看成恐怖的感觉，主要是那个雷神。所以最主要的神啊，比如印度教的这个因陀罗 （Indra）， 这个雷神 Thor， 就是我们大家喜闻乐见、漫威电影出现的雷神。托尔、索尔，也包括了，嗯，古这个现在古代希伯来人或者以色列人的大神就是耶和华。那么当时还有一些神，比如说是一罗 h 这个 E L， 就是古代的叫做埃尔神，埃尔神，这个后面要提，我现在暂时不提。巴尔也这些神，那么。艾尔神或者是巴尔神和耶和华神，他们都有一个共同的一个形象，就是一头牛。这个在圣经里面其实大家只能看到的啊。摩西一看，哎，我的子民们居然在草原上祭出了用铜、黄金打造的一头牛，他就非常的愤怒：你们怎么能够崇拜这些野蛮的祖先呢？你们新的神是上帝，而不是这些神。所以他上了山，所以他找到了石界，他带着石界的这个石板来到了山下，怒斥这些崇拜古代耶和华神、古代埃尔神、古代巴尔神，包括以金牛为图腾崇拜象征性的这些神，怒斥他们。然后地动山摇，地上出现了一个巨大的裂,裂缝，然后把这些所有崇拜这些古代神的那些所谓的叛徒吧，全部都埋进了这样一个坑里面，这些人就死了。当这些人死了以后，那么这些古代的神就被遗忘了。当然没有被彻底遗忘啊，比如 Ael 神、巴尔神后面还存在着、呃。但是耶和华神确实就被遗忘了。这也是为什么的理解，就是当你说耶和华是 YHWH 四字神明的一种辅音元音的巧合发音也好。还是一个古代的神的真实的名字也好，这两者居然产生了一种空间上、时间上的一个奇妙的组合，我认为也并不是太，也并不是一个非常难以理解的事情。首先，神被遗忘是很重要的一种一种现象。你在现代印度说因陀罗，恐怕好多人已经不知道这个神是谁了。这个因陀罗神啊，我现在可以提前讲一下，后面要详细讲。这个因陀罗神就是古代印度的。雷神，他在古代印度是一个超级大神，在后来的印度所谓的湿婆呀、什么毗湿奴啊，嗯，这些神都还没出来的时候，他就是最大的神。但是后来这个神被遗忘了，也可能是人类对于这个雷电已经感到不那么恐惧了。农业毕竟发展了，搞了半天哦，雷电还挺好，雷电是能够产生农业丰收的一个重要的一个一个指标。那么原来感到恐怖的神，那么慢慢就不再恐怖。那么后来，人们开始具有了一些抽象思维，开始思考人类的诞生、毁灭，包括永恒。当产生这些话题的时候，那么是永恒之神，比如梵天，呃，破坏之神，嗯、呃，湿婆，嗯，创造之神毗湿奴就变得很重要。那么过去代表很恐怖的这些什么雷神因陀罗就被遗忘了。那么实际上。后来藏传佛教，也就是所谓的密宗佛教，把这个神又请出来了。这个后面要提，这个神因陀罗改头换面变成了另外一个神，叫做 Vajra Hara， 金刚神。这个后面要说。总之是被遗忘是古代神话很重要的一个一个特征，就是最古老的那些大神逐渐变成了原始信仰，逐渐在主流强势宗教的摧残下变得。越来越不重要，甚至被人遗忘。实际上、啊，耶和华应该也是这样一个东西。那么，他过去是一种古代的一个希伯来人的一个风暴和雷神，但是后来也不知道为什么就是被遗忘了。当然，跟摩西活埋的这些这些所谓狂热的原始崇拜者有关系，但是那是神话，那真实可能就是由于当。希伯来人的苦难逐渐加剧之后，那么希伯来人所主要思考的问题已经不再是那种所谓的大自然，那么他可能要考虑一些他们的命运的问题。那么，也就是上帝这个 “I am who I am” 的这个这个神开始说“我将拯救你们，走出苦难”的时候，那么这个神必然成为主神，因为确实。嗯，什么风神啊、雷神啊、水神啊，这这都不再那么重要，也就是这就是耶和华被遗忘的一个主要原因。但是呢，耶和华这个词、这个发音，它是被保留下来的。它后来被顶替上，变成了 YHWH 这四字神明的一个顶替者，产生了这么一种奇妙的联系。嗯，这个我不能解释。我想，应该大部分历史学家的这件事情上，应该也还是，嗯，应该是也还是没有有一个很肯定的一个一个答复吧。目前的情况就是这样。实际上，从后面关于圣经的传播流程过程中，尤其是圣古最古典的圣经文本，经过了希伯来人自己的不断的。这样的一种完善，甚至包含了后面对于希伯来语圣经的翻译，翻译成古希腊文，古希腊文的翻译成英语。那么，尤其是宗教运行的不断演进过程中，人们对神的名字越来越禁忌。实际上，很早之前在圣经中，人们就不准许信徒呃称呼神的名字。当然，他使用了各种各样的代称。这跟我们。呃的思维逻辑其实是很相似的，因为在古典人来说，呃，一个神的名字，如果我们能够被随意的称呼的话，那么这个神的名字就不再具有神圣的意义。一般来说，我们也不会对世界本初的那些创造者给予一个非常具体，像张三李四那样的一个名字。比如说，在我们国家古代，那是。你说什么陆亚道人呐、啊，什么伏羲啊、盘古、啊，那都是有名字的。那最早的东西是什么呢？是太极也好，是元气也好，是道也好，那这些就已经不叫名字了，那是对他的一种称呼。我们所有中国人都明白道，道并不是脑门上贴一张纸，上面写的我的名字叫道，道是对于它的本质属性的一种描述，那就是它的名字。包括太极、阴阳都是一样的，但它实际上是对它属性的描述，它本身并不具备一个张三李四这样的一个名字。摩西那个时代的人们还开始对古典的神，尤其是野蛮之神，还有很多崇拜，这就是说明是摩西看到那头牛的原因。你们耶和华也好，巴尔也好耶罗 o 也好，都是对于古代神的称呼。那么到了旧约成书的那个年代，可能 I am who I am。就变得如此之重要了。那么说回来一点啊，这个伊洛辛，这个艾尔艾尔神，这个艾尔神呢，是应该说是古代很重要，在流行于中东地区一个很大的一个一一个神。这个神是谁呢？这个神，远古到我们实际上完全不明白他到底是怎么来的。呃，我们只知道在。古。青铜器时代，我们曾经发掘过一些古代的一些神的一些崇拜的一些偶像。青铜器时代，青铜器时代应该是比古埃及还要早。当时发掘出一些小人，那作为崇拜对象就被放在那里了。那么，巴尔神和艾尔神都是一个个小人，他们有人的形状，他也有牛的形状，所以你区分不了这两者到底是怎么回事。但是这些神。在古代，闪族，闪族就是泛指目前在以色列，嗯，地中海东岸、地中海北岸这一带活动的这样的民族。就古代称为闪族。那么，闪族是古代中东近东文明的一个祖先。那么，他们的神影响了后面很多神。他其源流。我们到后面开始讲印度神或者北欧神话，后面两期，呃，会有一些涉猎，目前我们只局限在这个里面。那么在古代闪族的语中 ，L，L 这个词啊，是任何神都可以叫这个名字。那就不管你是谁，你任何一个神的名字 L 就是神，这众神。你可以说众神之父，或者叫神。那么，对于怎么任何一个词来说 ，l 你都可以表示出来。你也可以把它表示为父亲，你也可以把它表示为国王。实际上在，在呃阿拉伯语这个词，这个词依然存在，它的词根就是叫 alam，alam，、嗯、都是一样的。那 el 或者是 ela 或者 ela h， 或者希伯来语的那个 Elohim 都是。都是神，那么只不过是说 Elohim 呢是，是复数形式，是这个 l 的一个复数形式。那么在希伯来语中，你说 Elohim， 你可以说是神。那么因为在旧约中，嗯，你没有没有这个新约所说的这样一个上帝这样一个直接称呼，那么它就可以叫做 Elohim。那么易洛魁的现在为什么我们说易洛魁字很重要呢？比如说伊丽莎白 （Elizabeth）、Elizabeth, Elizabeth、Eli， 我之前好像在某一期说过，这个 Elizabeth 里面头三个字母 Eli，E L I， 就是包含了这个神的名字。有非常多的这个这个以 E L I 开头的名字都跟神有关系，比如 Is Elizabeth， 它原意是神所眷顾的。比如说以、e、Israel。Is rael, 也是跟神摔跤的，那么这野外都有这样的一个名字。关于这个圣经，包括呃古代希伯来人神话神的名字、上帝的名字，就今天就聊到这里。后续有一些其实相关的内容在后面，包括北欧啊、近东啊，包括伊朗、印度的神话中。也会被反复的提到。其实每个大洲的文明之间都是互相关联的，尤其是从印度开始往西走，呃，从印度翻过新都库什山到达伊朗、阿富汗，然后再往西伊拉克、大马士革，然后中东黎凡特、以色列，再到古希腊，然后再从古希腊往北色雷斯。呃，再往北跨越奥地利、德国、英国，这其实这一片文明都差不多，但是它互相影响的。由于喜马拉雅山、昆仑山的阻挡，所以中国文明跟这些文明差距就有点大了，就基本上就没有什么来往了。那如果没有这些山的存在的话，那实际上中西文明总体来说都是一个文明。嗯、呃，这些。事情包括这些神的文化上的观联呢，我们后面再说好，今天就到这里，欢迎收听下一期，关于北欧神话的神的九十一个名字。好，谢谢收听。